3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Carlos, yo tengo que decirte, profesor y amigo, que el mundo ha cambiado. Ya no estamos, o sea, estamos en, nue en nuevas etapas, en nuevas facetas. Y Puerto Rico tiene un rol, y vamos a hablar de lo que hizo Donald Trump ayer y por qué es tan grave. O sea, aquellos que son fans de Donald Trump incluso lo han estado criticando. O sea, Geraldo Rivera, Neil Caburo, o sea, gente de Fox News, Fox Business. O sea, es como que ¿qué tú estás haciendo? Por eso vamos a hablar en la, en la próxima media hora. Quiero arrancar hoy con un tema que obviamente lo discutimos ayer, pero que creo que evidentemente ha habido mucha confusión eh, y creo que debemos debe ser el tema más importante que estamos enfrentando como país, y yo le voy a decir a mis amigos Radio Escucha algo. Carlos, yo creo que quizás tú y yo diferimos en esto uh -huh. y quizás diferimos en los méritos y demás, pero te voy a decirle a la gente algo. Y se lo digo mirando a la cara a todos y a todas. Tengan cuidado con a quienes ustedes escuchan y a quienes ustedes ven que bajo la alegación de que es que están en contra de promesa o de la junta y, y es la dignidad y es la democracia cuidado que no haya gente por ahí cogiendo chavos y cogiendo billetes tengan cuidado y va a haber gente que va a decir lo mismo a la inversa por si acaso pero me parece que es importante que ustedes sepan y estoy hablando tan honesto como puedo ser que hay que tener cuidado porque hay gente por ahí con unos discursos pero quienes resulta que le ayudan en sus campañas y demás son gente que responde a grupos de fondos buitre. Lo dije claramente para que cuando pase no digan que nadie se los dijo. Y voy a explicar aquí brevemente lo que está pasando en este, en este juego más amplio y más grande. Yo creo que Puerto Rico tiene el problema principal la deuda, yo sé que eso no se come con arroz y habichuelas y es medio difícil entenderlo, pero Puerto Rico tiene una deuda, gente de 120 mil millones de dólares incluimos las pensiones y hasta ahora yo escucho que todo el mundo quiere pagar las pensiones ¿verdad? y no dejar a los pensionados en la pranga. Pues si usted quiere que se paguen las pensiones, ahí hay 50 billones de dólares en deuda, adicionales a los bonistas, que son 73 billones de dólares. Haga la sumatoria, suena, o suma, perdón, a 123 billones de dólares que le debemos a bonistas y pensionados. Esa es la deuda de Puerto Rico. Y la deuda de Puerto Rico, gente, tiene un detalle: que quienes firmaron los exgobernadores y los legisladores, incluyendo a los que están ahora, porque los que están ahora fueron gobierno hace cinco años bajo fortuño y le firmaron a fortuño 16 billones de dólares en deuda nueva. Pues eso que están gobernando ahora no lo quite, para que sepan esta parte. Esos que están gobernando ahora, gente, son en parte responsables de toda esa deuda, ¿verdad? Y esa gente firmó con su puño y letra diciendo que primero se pagaba la deuda y después se pagaban las pensiones. Y esa gente firmó eso. ¿Y saben qué, gente? Y pueblo de Puerto Rico. Esos que gobernaron y que ahora gobiernan, salvo el gobernador, pero todo el resto del equipo era el mismo de Fortunio. Y ese gobernador, Aníbal Acevedo Vilá y todos los otros que firmaron todas esas deudas, incluyendo... Alejandro, aunque a Alejandro se les cerraron la puerta y lo que le dieron fue unos préstamos relativamente pocos, porque aunque él quería coger mucho más, no lo dejaron porque no le dieron crédito a Puerto Rico. Todos esos exgobernadores firmaron que primero se pagaba la deuda. ¿Y saben qué significa, cómo se iba a pagar la deuda? Nombrando síndicos y nombrando juntas a diferentes corporaciones públicas. Así que los que te están diciendo hoy que están peleando contra la Junta de Control Fiscal deben decirte que sin la ley promesa hubiera 17 juntas o síndicos en diferentes instrumentalidades públicas, incluyendo el gobierno central. Y esos son los hechos, esa no es mi opinión, esa no es mi deseo, ni es una lucubración, no, no, esos son los hechos. Los hechos son, por ejemplo, que desde el 1974 hasta el día de hoy, cada vez que se emitió dinero de, de deuda para energía eléctrica, se le dijo a los bonistas, si no te pagamos, tú puedes nombrar una junta, un síndico para que, un receiver, le dicen en inglés, para que dirija energía eléctrica y suba la factura para pagar la deuda. Eso fue lo que se le dijo a ellos. Y los que hoy están protestando, como ahora va el Partido Popular, que va a ser que una demanda va ahí, el amigo Tadito Hernández, que va a hacer una demanda. No les dice a ustedes que si sacamos a la Junta de Control Fiscal, viene la Junta de Energía Eléctrica. Porque si sacamos la ley promesa, viene una junta también para carreteras. Viene una junta para el gobierno central a través de un síndico o de el juez federal que se nombre para dirigir la quiebra local en Puerto Rico y los procesos que pasarán por los tribunales. Y de hecho, el juez del caso del 2 GOs será en Nueva York porque Puerto Rico, precisamente la última emisión de deuda, afirmó que nos podían demandar en Nueva York. Y si usted piensa que la Junta de Control Fiscal es mala y es fuchi, caca, no toque, deje que vengan los jueces de Nueva York a tomar la decisión sobre Puerto Rico y usted dirá, contra, quizás son buenos con Puerto Rico, son buenos y son bonitos y nos tratan bonitos, ¿verdad? Pregúntele a Argentina si lo trataron bonito a ellos pregúntele, ¿cómo le fue a ellos? Y el último préstamo que hicieron del Fondo Monetario Internacional precisamente. Esos detallitos de estos amiguitos que están por ahí, tengan cuidado, porque de mí podrán decir lo que sea, pero yo no pueden probar nada. Porque los hechos son los hechos. Y gracias a Dios los hechos están escritos. Y están ahí. Y los hechos son que Puerto Rico tiene una, una realidad y es que el problema de la deuda hay que reducirla sustancialmente si la deuda no la reducimos Puerto Rico es inviable y todos los jóvenes que usted ve aquí, incluyéndome, terminaremos fuera de Puerto Rico tarde o temprano, porque el país no será un lugar hospitalario para la gente y las opciones que están afuera son las mejores para la mayoría de la población. Si ya hoy día usted ve la inmigración disparada, imagínese usted lo que pasaría si mañana tendremos que pagar los 4 billones en deuda que no estamos pagando este año y que no pagamos el año pasado. Imagínese usted eso. Y a quienes están empujando eso, gente, son los fondos buitres. Y alguna gente aquí se les está uniendo. Y alguna gente aquí dicen que por la democracia y embuste están cogiendo billete y saldrá eventualmente. Tengan cuidado. Que conste que yo lo estoy aquí advirtiendo. Tengan cuidado. Porque aquí hay una gente que es socolor de supuestos grupos, ¿verdad? Que, que honesto y, de, y la democracia y los derechos de la gente y la dignidad humana. Todo eso es digno y todo eso es bueno. Pero adviértelen al pueblo lo que significa que los gobernadores de Puerto Rico, incluyendo a Aníbal Acevedo Vilá, firmó, firmó él, que primero se le pagaba a los bonistas y después a los pensionados. Firmó él. Pregúntele a Aníbal Acevedo Vila si eso es verdad o no es verdad. Pregúntele. Si él firmó, no firmó eso. Si bajo su gobierno se firmó, no se firmó eso. ¿Y sabes qué? La deuda de los sistemas de pensiones, esa deuda que emitió Aníbal Acevedo Vila, le dio unos años adicionales ciertamente al sistema porque tuvo unos influjos de fondo. Pero es más que todo el dinero de todos los activos que tenía la administración. Por tanto, la deuda es más que sus activos. Por tanto, los pensionados recibirían ceros, boquetes, rotos, nulo, nada, nine. Eso no te lo dicen mis amigos que alegadamente está sacando la cara por ti, pensionado. Y lo único que permite que hoy tú recibas tu pensión es el sistema PEIGO que se legisló y el que Puerto Rico tiene la protección de la ley de quiebras a través de la ley promesa. Esos son los hechos. Así que cuidado, amiguitos, con a quienes le crees y escuchas, porque dicho sea de paso, ayer, gracias Siri, ayer salió a relucir que una jueza decidió que la junta es federal y por tanto habría que sacar a toda la junta y poner una junta nueva nombrada por Trump. ¿Por qué usted cree que los bonistas están empujando tanto el fondo Aurelius en Puerto Rico y otro grupo en Estados Unidos que la junta se saque esta junta para que Donald Trump nombre otra? ¿Por qué usted cree? ¿Usted cree que es porque la Junta ha sido muy dura con Puerto Rico y los bonistas quieren que lo cojan más suavecito? Dito, porque esta gente de Puerto Rico es tan buena? Ay, bendito. Le chiripoti. ¿Usted cree eso? ¿Por qué usted cree que quieren sacar a esta Junta para que Donald Trump nombre a 7 y le confirme? Que va a pasar, by the way, va a pasar en septiembre del año 2019. ¿Por qué usted cree Piense puertorriqueño, use su cerebro. ¿Por qué empuja tanto los grupos de bonistas para sacar a esta y poner a otra? ¿Y por qué hay grupos de en Puerto Rico ayudando a eso? ¿Por qué? Piense, use su cerebro. No le crea el gordito de jaguar. Piense usted, léase los casos, vaya al docket, vaya al archivo allí en el Tribunal Federal y le diga, ¿por qué quieren sacar a esta y poner a otra? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que Donald Trump nombre siete? Y lo confirma el Senado Republicano, esos siete. Porque qué? Usa su cerebro, puertorriqueño y puertorriqueña que me esté escuchando. No me crea nada a lo que estoy diciendo. Vaya y léalo usted. Carlos Dalmón. No le quepa
4: duda a nadie de los que nos escuchan que el objetivo de la demanda de Aurelius, eh, que fue eh, presentó una moción de desestimación y fue rechazada por la juez Sue. Tiene como último propósito que se levante el stay, que no es otra cosa que eliminar la protección eh, de quiebra que provee la ley promesa, porque eso es lo que le permitiría a ellos, una vez eliminada la Junta y, el, y levantado el stay, la capacidad de ir en una acción de cobro de sus acreencias sin tener que someterse a una reestructuración de la deuda, es decir, a un recorte de lo que le va a tocar. Eso lo debe comprender todo el mundo, incluso personas como yo y muchos eh, analistas y comentaristas que repudian la manera en que la juez Swain fundamentó su decisión. La, la juez Swain, eso lo hemos discutido, eh, en el caso de Aurelius, eh, va mucho más allá de lo que tiene que ir y interpreta que para efectos de un territorio como es Puerto Rico, el Congreso tiene dos roles. Uno es ¿verdad? el Congreso Nacional y cualquier entidad eh, bajo su sombrilla, pues se somete a las leyes federales. Pero también, por virtud de la cláusula, la cláusula de los territorios, el Congreso puede legislar y reestructurar el gobierno de Puerto Rico sin las mismas limitaciones constitucionales que tiene como ente federal. Y por eso todo ese debate de si la Junta es un ente de Puerto Rico territorial o es un ente federal, porque si fuera un ente federal le aplicarían una serie de limitaciones de la constitución de los Estados Unidos. Donde aquí se complica la cosa, y tú lo has traído, es que eh, la juez Susan eh, Braden eh, del de, eh, Tribunal de Reclamaciones Federales de Washington concluyó hace unos días exactamente lo contrario con respecto a la naturaleza de la Junta. Es decir, que la Junta, concluye la juez, es un ente federal, está creado por una ley federal y tiene todos los elementos de ser, y por tanto, ella dice, yo tengo jurisdicción. Ahora, al final del camino, la juez dice, yo voy a mantener un state en este caso hasta que la juez Taylor Swain resuelva los casos
3: pendientes, específicamente el caso de prepa, y, y otros casos. Es decir, vamos a explicar eso. este No sé cuánto tiempo tengamos más, pero, pero quisiera explicarlo porque la, la, ese tribunal no es cualquier tribunal. No es cualquier tribunal. Hay que explicar qué tribunal es el tribunal de claims. Tú que eres profesor de derecho. Bueno, Me gustaría el, que el
4: tribunal de, de reclamos federales es un tribunal que ve reclamaciones, no crea derechos. La ley Tucker, el, el Tucker Act, es la ley que le da jurisdicción a este tribunal para reclamaciones de, de daños monetarios eh, a cualquier entidad por acciones federales, mm. ¿verdad? De, de
3: departamentos y... y... Bueno, pues, explícalo sencillamente. Mañana el gobierno federal llega a la, a, a, a la... Y lo mencioné ya el parcela del barrio de Aguilar, pero vamos a hacer... Mañana el, 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 el ejército de Estados Unidos quiere hacer una base en Santa Isabel, en el casco urbano de Santa Isabel, y le dice a todo el mundo, gente, arranquen y váyense. Directo. Así es. Y sencillo. entonces
4: eh, tu, tu propiedad la perdiste. Tú perdiste tu propiedad. taking, pero olvídate.
3: Correcto. Y el gobierno federal tiene que pagarte... Cuando tú reclamas tú dices, espérate, pero es que tú me quitaste mi propiedad y tú me puedes quitar mi propiedad, pero tienes que pagarme por eso. O sea, mañana el gobierno federal puede hacer una base en Ponce si quiere y decirle a Mallita, Mallita, gracias por, gracias por participar, pero todo Ponce es mío. Así que. Y, y, pero el
4: taking clause, o sea, la, la cláusula de, de expropiación requiere que compenses adecuadamente por ese taking porque el gobierno igual Correcto. que el gobierno local tiene ese
3: poder y tú donde único tú puedes demandar al gobierno federal para eso es en ese tribunal allí en Washington D.C. y tú vas en ese en ese tribunal de claims que es el tribunal de, ¿verdad? de de reclamaciones al gobierno federal de peticiones al gobierno federal y tú haces una petición y le dices gobierno federal págame y esa jueza es la que va a ser la, ¿verdad? Es la chief justice de ese tribunal voy a la pausa ahora eh, solo le planteo esto verdad para que ustedes sepan ese tribunal especial sí. Lo que les argumentaron los bonistas fue, y le dijeron, oye, el gobierno federal me quitó la propiedad mía porque yo tengo una deuda que está garantizada por unos activos, que está garantizada por, uno, por, por unas propiedades. Por ejemplo, yo soy bonista, por dar un ejemplo, de retiro. Pues la, lo, el sistema de retiro invirtió en unas acciones, invirtió en una, unos bonos, invirtió en lo que sea. Pues eso, al tú darle la quiebra a Puerto Rico, tú, le estás, tú me estás quitando mi derecho de cobrar esos activos. Eh, cuando el gobierno escogió la crudita y en vez de darse la autoridad de carreteras la cogió para el gobierno central los bonistas dicen oye esa crudita que era mía para pagar mi deuda ahora tú te la cogiste y se la llevaste al. ah pues eso es un taking y es un ah. taking federal. eso es una confiscación eso es una expropiación yo donde puedo reclamar eso es en ese tribunal y los bonistas fueron a ese tribunal a reclamar tú me quitaste mi propiedad sin pagarme lo que valía en el mercado págame gobierno federal porque eso es importante cuando regresemos la teoría de que el gobierno federal va a pagar la deuda Explicarla de nuevo, creo que mal mí es mala mía que estamos tocando los temas de ayer, pero es que tiene tantas y tantas temas variables. Que... Fundamentales. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.